0: 零六四第三节，从西夏的社会风俗看伦理观念。党项人早在唐代便已进入父系氏族社会，禁止氏族内部通婚。就《唐书·党项传》记载，党项人妻其庶母、己伯叔母、嫂、子弟之父，淫秽征泄，诸夷中最为甚，然不婚同姓。在汉族人看来，以庶母、伯叔母、嫂、子弟之父为妻，显然是乱伦行为。为封建纲常礼教所不容，但这种群婚制残余在很多民族都经历过。党项人有这种风俗也是很自然的。不婚同姓四字值得玩味。所谓同姓，实际上是指党项人的氏族。文海中称为宗姓，死者宗族也，宗号也，分别姓类用之谓也。党项人不婚同姓，也就是不与同一宗族的女子相婚配。他们已经意识到了同一氏族的男女血缘相近，如若婚配不利于后代繁衍。至于叔母、伯叔母、嫂及子弟之父，均是外姓女子，与本人没有血缘关系，故可在他们寡居时娶以为妻。同性不婚是婚姻观念上的一个进步。西夏时期的党项人也实行买卖婚姻，《文海》中的“婚嫁”一词就标志着买卖婚姻的存在。结婚娶女嫁。向亲戚叔舅等愧物之位，这是说男子娶妻要向女家支付婚嫁，不过支付的方式不是直接付给钱币，而是以馈赠的形式出现的。买卖婚姻是一种丑恶现象，中原汉地在长期的封建社会中，买卖婚姻一直没有绝迹，西夏地区也未能免除这种违背妇女意愿的丑恶现象。第一。数之分的观念在党项人中普遍存在。马可·波罗曾记述他在游历甘州时的见闻，说：“娶妻之数为一所欲，然第一妻之地位最尊。诸妻中有不善者，得出之，别娶一人。”马可·波罗经过甘州时，正值西夏灭亡不久，他在《马可·波罗游记》中的这段记述是可靠的。只要赡养得起，愿意娶多少妻妾都可以。但是正妻的地位最高，其他妾均不能与正妻抗力，自然，能够娶许多女子为妻的人，肯定是富甲一方的近身。一般平民只能是一夫一妻的家庭。贫穷太甚的人，恐怕连妻子也娶不起。与中原汉族人的婚姻相比，西夏人的婚姻是比较自由的。汉人青年男女不可自由择偶，须得媒妁之言才能结合。否则就是淫奔，为人所不齿。而清人张健在其《西夏纪事本末》中记述党项人的情况，则是凡遇女稍长，迷游媒妁，暗有期会，家不知问。党项人的父母对子女的婚姻态度还是比较开明的，但是如果男女婚事受阻，便往往殉情而死。为争取婚姻自由而殉情，在汉族男女中也不少见。但挡向男女死的方式却颇为奇特，两人并手而握，头上缠裹布条，双方同时用力，额颈之间便双双毙命了。更为奇怪的是，男女双方的亲属不失声痛哭，反而说这是男女之乐，用不着悲伤，然后将尸体迁于木架之上，双方亲属在下面击鼓饮酒，尽欢而散。这种风俗与汉人在子女死亡时悲痛欲绝的情景截然不同。看来党项人对殉情者是持赞扬态度的。党项人经济文化发展水平落后于汉族，反映在婚姻关系中，妇女所受的歧视也不像汉族那样严重。西夏文书《胜利一海男女相密条》记载：“人为婚姻，则女平男等相密，问讯男女之灵相密。”所谓“女平男等”。可能是指订婚的男女双方必须门当户对，这是社会不平等在婚姻关系方面的反应。由于双方政治地位、经济地位不同，致使有情人不得成为眷属。这种风俗与中原汉人是一样的，但也有不同之处。在汉人地区中，一般是男方看中了女方后，请媒人到女方家提亲，而党项人则是由女方请媒人提亲。说明党项族妇女地位高于汉族妇女，党相人在日常生活中有无相通、互相帮助，成为风气，是很值得称道的。元末，唐兀人于鹊，世居河西武威，因父官于泸州，遂家于市。他在一篇文章中说：“这一则记载反映出西夏人质朴、忠厚、诚恳、坦率、慷慨的性格。他们虽异性相处。”也如殷勤之好，有了食物，必招好友共识，一人有难，即使是百湖之粟、数千百民之钱，不须立字据，一句话，时可将粮钱送来。少年人与老年人相聚，只需年龄，不问官职，人情味很浓。在西夏人聚居之处，人人相待以诚，没有尔虞我诈，没有劫掠烧杀，真是理想的太平盛世。这段文字也许有夸大之处，但西夏人团结互助的风气肯定是真实的。